0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça
1: deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita não em Deus.
2: Deus não esconde um pode grito de vazio. quem e hoje, o pobre não pode ter carne de primeira. E hoje, pobre não pode ter carne de primeira. O pobre não pode não pode ter de primeira. E hoje, Obrigado, Senhor, valoriza Deus, a família. A É a pessoa achar que não escreve. Respeita
1: a Constituição. Olá, a bem Que uma pessoa. Regressiva, uma podcast sobre o el processo eleitoral presidencial pessoa. Brasil que va a ocurrir el próximo 2 de octubre. Este es el episodio número 7 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña desde Brasilia Darío Pignotti. Darío, ¿cómo estás? Amigo Daniel, buen séptimo episodio, buen
0: proceso electoral, ...bélico, militar... ¿Quién dirá si el 2 de octubre
1: cuando haya elecciones... ...el mundo estará en llamas o habrá paz. Bien, es uno de los tantos interrogantes de este momento contemporáneo... ...tan diverso, tan eh, rico y en un punto tan angustiante. Estamos empezando a controlar una pandemia... ...el evento sanitario más importante de los últimos 100 años casi arañando, eh, tratando de llegar a lo que es la pospandemia, y bueno, viene el conflicto en Europa con la invasión de territorio ucraniano por parte de Rusia, produciendo una serie, serie de sanciones eh, frente a Rusia absolutamente desconocidas hasta el momento, y con la Angustia e incertidumbre que genera que este conflicto sea largo y que pueda a escalar en el resto de Europa y las consecuencias que puede llegar a tener. Posicionamientos en todo el mundo. Y en Brasil en particular se está dando un escenario bastante interesante. ¿no? Brasil integrante de los BRICS. ¿no? Brasil, Rusia, eh, India, China... El BRICS final, con esa S final, es cuando en la última etapa se sumó a Sudáfrica y esa fantasía en un momento que llegó a tener la Argentina de que el BRICS, eh, en el momento sea BRICSA, eh, y, y la A final pueda llegar a ser de Argentina, donde en ese foro internacional de países, llamémoslo, emergentes, fuertes, sin Europa, sin Estados Unidos, ahí se solidificó un vínculo entre el que era el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, y eh, Vladimir Putin, que continuó cuando estaba Dilma Rousseff como presidenta eh, de, de Brasil. Eso por un lado, digamos, la lógica indicaría cierto alineamiento por parte de Lula con eh, ...Putin y los intereses de la Federación Rusa. Por otro lado, estamos hablando de un candidato, luego presidente de extrema derecha... ...como Jair Bolsonaro, que ni siquiera permitió la llegada de la vacuna rusa... Sputnik a territorio brasilero, que no recibió la homologación... ...como para que se pueda aplicar, y que ha mantenido eh, históricos eh, distanciamientos con eh, Rusia... Eso cambió con la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, el gran aliado, el espejo en el cual se miraba eh, eh, Bolsonaro, con el nivel de distanciamiento por parte de Jair Bolsonaro de las políticas del Departamento de Estado con la presidencia Joe Biden y, como quien dice, agua va, días después de la visita de Alberto Fernández, el presidente argentino, al Kremlin, en una escala previa a viajar a China, visita de Estado de Jair Bolsonaro, una reunión eh, privada eh, muy larga, semanas previas al eh, inicio del conflicto bélico. Y hoy Brasil es uno de los países que aún mantiene, digamos, vínculo diplomático intenso eh, con Rusia. ¿Cómo está hoy vínculo Bolsonaro-Putin-Darío? Eh,
0: Brasil se convirtió en una perplejidad global, por lo que decías, es decir, un Putin o una Rusia, que por ser miembro de BRICS, grupo creado durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, ha tenido históricamente una aproximación a Lula y al PT, y una enemistad, un distanciamiento por razones que ya enumeraste con Bolsonaro, un extraviado, un heredero de la Guerra Fría, un hombre que en su hora fue el soldado de Donald Trump en la región, y tal vez lo siga siendo y que todo hacía pensar que unos y otros estarían simpáticos los primeros, el PT y Lula, a la declaración de guerra, a la invasión rusa, y otros en contra. Pues no fue así, en absoluto. El PT y Lula, se declararon contrarios a la guerra, en un comunicado bastante severo, Luis Ignacio Lula da Silva llegó a pedirle sin nombrarlo al gobierno ruso que use el juicio y que no entre en una guerra y por el contrario, Bolsonaro y Putin, Bolsonaro y el presidente ruso demostraron y dieron señales de una intensa proximidad, incluso si después tenemos más tiempo en lo que va del episodio hay hasta contradicciones dentro del propio PT y Lula ante esto. Dicho lo cual, surgen entonces eh, sospechas, interpretaciones de por qué tanta proximidad de un ultraderechista incondicionalmente aliado a Washington o por lo menos aliado a Trump hoy es socio de Bolsonaro. Las sospechas han crecido con el correr de los días. Primera. ¿Por qué Bolsonaro viaja hasta Moscú el 16 de febrero, cuando los tambores de guerra sonaban y a nadie le escapaba? Y si pudiera habersele escapado a Bolsonaro, producto de su limitación, de su percepción confusa, de su evasión de la realidad, si sí, era algo muy sabido en las Fuerzas Armadas y en la Cancillería de que la guerra se venía, ¿por qué hubo esas dos horas de reunión y por qué Putin lo recibió? Y te digo más, informaciones más nuevas. El 2 de marzo, corridas dos semanas exactamente después de esto, comenzó a circular aquí en Brasilia una sospecha de que habría habido una segunda comunicación de Bolsonaro y Putin. Y si esto sería así, los vínculos serían aún más intensos. Sospechas decenas o cientos, pero las que corren aquí en Brasilia, en la capital, en el ombligo del poder brasileño, es que tal vez el acuerdo entre... Vladimir Putin y Jair Bolsonaro sea de largo aliento. Tanto que el partido de los trabajadores, el partido de Lula, presentó este 2 de marzo una solicitud formal de investigación sobre si hubo un segundo encuentro de Putin-Bolsonaro. Tengamos presente, segundo encuentro, en este caso una llamada telefónica, de dos políticos, de dos líderes, hasta hace muy poco tiempo antagónicos. Estamos, pregunta que jamás responderé, porque está, estaría siendo irresponsable, ante el surgimiento de un nuevo eje, o la continuidad de un eje, es decir, el eje Trump-Bolsonaro, y ahora el eje Trump-Bolsonaro-Putin, queda formulado el interrogante.
1: Eh, quedaba pendiente, mientras te escuchaba atentamente, Darío, a propósito de la postura que tuvo el PT en el PT, su primera eh, reacción, hay que decir que el PT es un partido clásico del siglo XX constituido como tal, se produce eh, el evento de la invasión a, a Ucrania y al otro día da una, hace pública una declaración donde en esa declaración también hay una condena a la política injerencista de la OTAN tratando de cercar y llegar a las fronteras de Rusia con la alteración que eso provoca en la seguridad del continente europeo. Digo, fue alterándose la postura ¿eh? de, por parte del PT, por parte de LUNA, alineándose más a lo que está representado como, abro comillas, comunidad internacional, cierro comillas, para no decir alineado más con los deseos que tiene el Departamento de Estado que está jugando, digamos, aplicando todo su rigor diplomático como no se conoce un antecedente en la historia, en la historia eh, contemporánea, ¿no? O sea, desde la empresa, no sé, desde la expulsión de la FIFA hasta que las empresas herbas y Boeing no van a reparar los, los aviones eh, de origen ruso, hasta, este, bueno, ni hablar de, de las sanciones financieras al desconectar a, a parte de las finanzas rusas del resto del sistema i, i, internacional. ¿Forma parte? Es una pregunta, pues, un interrogante. ¿Está más el PT más alineado eh, con las posturas del Departamento de Estado hay un antecedente previo, ¿no? Lula celebró la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y calificaba a, a, a Donald Trump como, como un peligro, digamos. Había ahí también un posicionamiento previo, Darío.
0: Lo dijiste gestándose, verbo en gerundio. Es un proceso de mutación cuando líderes, cuando desde Moscú y desde Washington, se habla de guerra mundial, se habla de amenaza atómica, estamos frente a un momento de densidad histórica inusual. Algo hablándole, yendo al carozo de la cuestión, y en Lula, esto impactó con la gravedad que los hechos suponen. En un primer momento, como decías, la respuesta transmitida en un comunicado del PT y de legisladores del PT fue la clásica, de la relación centro-periferia, es decir, un país en vías de desarrollo, sujeto desde siempre a su vinculación de subordinación al imperio norteamericano, emitió un comunicado, como uno entiende, cualquier líder político de izquierda o democrático popular de América Latina lo hubiera hecho, diciendo, cuidado, que estamos frente a un proceso que fue parido por la OTAN, cercando a, la, a Rusia, avanzando sobre países que fueron parte de la zona de influencia soviética en su tiempo y llegando hasta las barbas de Moscú, queriendo incorporar ahora a Ucrania, a la OTAN, y desde allí instalar misiles que pudieran tener a tiro a la capital rusa. Esa fue la respuesta, y luego completaba el, el comunicado, claro, con reparos sobre una guerra, con incitaciones a que esta no avanzara, y con una, un llamado casi de libro a que haya una solución pacífica. Pues bien, Lula emitió otro que obligó a quitar del aire a este del PT, muy distinto, y más, como se decía en tu intervención, en línea con el verbo y el sustantivo de Washington. Claro, allí hay que tomar en cuenta otras variables que son menos gloriosas, como el proceso histórico a las puertas de una tercera guerra mundial, la amenaza de una solución atómica, que es algo coyuntural. Lula hoy por hoy sigue siendo el candidato favorito a vencer las elecciones del 2 de octubre, y sus declaraciones son casi las de un prepresidente o alguien que está próximo a volver al Palacio del Planalto, algo que, como hemos dicho muchas veces, será un camino minado, pero, en fin, en condición de tal habla Lula y en condición de victorias Actual, futuro canciller, habla Celso Amorín, quien ya ocupara la jefatura de la política externa en los dos gobiernos de Lula. Y de allí que sus palabras sonaron muy bien en Washington y sonaron muy bien en el establishment brasileño, sea mediático, sea financiero. Aquellos sectores de poder que habían vetado el derecho a Lula a ser candidato en el casi golpe de 2018. Es decir, Lula, en contradicción con Bolsonaro, con posiciones que... En una lectura de manual resultan paradójicas, por decirlo sencillamente, Lula en contra de Putin y Bolsonaro a favor. Claro que esto es algo sencillo, dicho en una línea, no es tan así. Y por otra parte, Lula poniendo en caja, encuadrando a su partido de los trabajadores. Es decir, el efecto Putin en Brasil no solo quitó de carril al vínculo derecha-izquierda, sino quitó de carril desencajó a lo que hubiera sido previsible en la relación del de Partido de los Trabajadores y su líder histórico y candidato favorito a las elecciones de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Bien, dos datos eh, acabas de dar que me gustaría poner en relieve. Uno es eh, Celso Amorín, eh, quien fuera canciller de Lula y quien fuera además... Eh, 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 el hombre que instrumentó que aplicó la política exterior de Lula muy multilateral muy multipolar ¿no? Eh, bueno, de hecho gran parte del lavallato ya lo hemos hablado acá está basado sobre la mirada que tenía Lula sobre el rol de Brasil en el mundo y el rol de las empresas brasileras eh, en el mundo eh. caso Odebrecht no es uno solo, no es Odebrecht América Latina, sino que Odebrecht también tenía la pretensión financiado por el Banades Brasilero de Lula, de promover obras en África en Asia y demás, o sea imaginarse un eh, Brasil global el hombre que ideó, que planificó y que llevó adelante eso fue Celso Morín. acabo de del dato que si llegase Lula a ser presidente, cosa que es probable Ahora lo vamos a ir desarrollando con el tema de los últimos estudios de opinión pública, las encuestas, Celso Amorín sería el próximo canciller, o por lo menos es la especulación que se hace ahora que nos traes vos Darío. Otra cuestión que lo veníamos analizando hace tiempo, primero como una especulación periodística, ahora ya casi como una certeza, ¿no? El vice de Lula será Gerardo Alkin. Ya lo dijimos en los capítulos anteriores, claramente un giro claro giro hacia el centro, ¿no? Y esta postura con respecto al conflicto en Ucrania y Rusia vemos también en un Lula, que para decir una manera, no voy a utilizar una expresión peyorativa, ¿no? Pero un Lula bastante obediente con este, las imposiciones o los márgenes de maniobra tanto de la situación política local como internacional. ¿no? Se, se alineó internamente con Alkin y la guerra lo alinea internacionalmente con, con, con Estados Unidos. Veremos después si llega presidente, si cambia la postura. Bueno, la realidad es eh, dinámica, Darío. En efecto, y una posición de Lula que por lo demás
0: no lo convierte en una excepción, sino en una regla en, un, en América Latina. También este 2 de marzo hay una foto de Lula saludándose o siendo recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en otra de las escalas de sus intensas giras internacionales. Lula ha tenido en los últimos 10 meses posiblemente la agenda internacional más importante, más calificada por el tipo de estadistas con que se reunió de cualquier presidente en funciones de Brasil. Y en esto se incluye Bolsonaro, paréntesis, entre los rumores que abundan en Brasilia, ciudad de trascendidos si los hay, es que lo que, entre las razones, no la más importante, que llevó a Bolsonaro a cometer la temeridad de viajar hasta Moscú el 16 de eh, febrero, insisto mucho en el 16 de febrero, porque esto fue exactamente ocho días antes de la ofensiva rusa, es decir, cuando la guerra estaba a punto de ser, es que no tiene... Bolsonaro, prácticamente nadie en el mundo que lo reciba. Y esta foto de Lula y López Obrador, llena de símbolos, lo que se ve detrás de ellos es un mural, posiblemente uno de los gigantescos, bellísimos murales del Palacio Nacional, la sede del gobierno en la Ciudad de México. Tal vez, la foto recién me llega, aquel mural muy conocido, icónico, de la historia cultural de México, un mural de Diego Rivera sobre la epopeya del pueblo mexicano y la epopeya de la Revolución, Dos líderes nacionalistas, dos líderes populares, con el símbolo quizá más bonito, más estético de la Revolución Mexicana, ambos coincidiendo, López Obrador y Lula, México y Brasil, las potencias latinoamericanas en el no a la guerra, en el sí a una paz inmediata, y es cierto, también, ambos en contra de las sanciones comerciales y económicas contra Rusia. Es decir, no se puede decir al libro cerrado que López Obrador y Lula se han vuelto incondicionales de Washington porque sus diferencias las hay. Y solamente un agregado, un pie de página, muy comprensible la posición de López Obrador en esto de no disentir en grado sumo con Washington, sabiendo el tipo de relación de sumisión de imposición a la que México ha estado, ha estado condicionado históricamente y mucho más en las últimas décadas respecto de la Casa Blanca.
1: Bien, vamos al tema encuestas, estudios de opinión pública. ¿eh? Los estudios de opinión pública que, que circulan siguen dándolo a Lula primero en las encuestas, pero se produjeron algunas novedades, como cuáles. Ahora las va a desarrollar más y las va a precisar Dareo Sigue Lula primero, recorta y sube eh, Bolsonaro, se pincha Sergio Moro y sube un poquitito no para terciar, no le alcanza, todo indicaría que va a ser devorado por la grieta electoral eh, Ciro Gómez. Y el resto, el resto hasta ahora, eh, John Doria y los que pueden estar circulando eh, del PCDB, todos candidatos casi, podemos decir, testimoniales. Bajó un poquito Lula, subió un poquito Bolsonaro, Darío. En efecto, pero
0: esto es, si no una tendencia, una constante en el último mes o en los últimos 45 días. Queremos decir lo siguiente, en todas las encuestas, por supuesto, estamos hablando de la industria de la opinión pública, no todos los sondeos son producidos de buena fe, no todos son producidos con calidad de medición, pero cuando todos coinciden, incluso los más fiables, por ejemplo, el diario Folia de San Pablo, la encuestadora Datafolia, que tampoco está eximida de algunos pecados en su historia, pero cuando hasta Datafolia lo indica, algo está pasando. Y también se sabe, se escucha eso aquí, Lula se ha estancado y ha perdido algunos puntos, sigue con una distancia considerable, pero para tomar solo un eh, instituto de opinión pública, no el más importante, pero el que tenemos a la mano, porque es el último en divulgar los datos, Lula, tiene hoy por hoy, cuando decimos hoy, no decimos el día de nuestros eh, podcasteros, de nuestros oyentes, sino el día en que estamos grabando esto, el 2 de marzo, Lula aventaja por 8 puntos, 40 a 32 a Bolsonaro. Y a mediados de enero, la diferencia era de 42 a 28. Es decir, no hay un retroceso dramático de Lula, pero sí pasos atrás y hay un avance de Bolsonaro causas, muchas, entre ellas, por ejemplo, que uh, la responsabilidad de Bolsonaro en algo que para quienes lo denunciaron ante el penal, Tribunal Penal Internacional fue un genocidio de la pandemia, comienza a disiparse en la, en la percepción de los brasileños porque los índices de contagio y los números de fallecimiento están cayendo y el gobierno, a partir de eso, el gobierno de Bolsonaro se propone en las próximas semanas, tal vez antes de Semana Santa, pasar de un sistema, de, un, de una caracterización de pandemia a epidemia, y esto evidentemente hace que aquellos disconformes con el gobierno sean menos. Otra de las razones, y en esta hay carga pesada, es que el gobierno está haciendo un uso absolutamente irresponsable, no por responsabilidad fiscal, sino por algo que en muchos casos roza lo delincuencial en el uso de recursos del Estado para financiar su campaña electoral. Solo cito un ejemplo para ilustrar. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, los cuatro gobiernos, o tres gobiernos y un cuarto trunco por el golpe de Estado de 2016, se, se creó la Bolsa Familia, un subsidio que tenía la forma de ley y que era entregado, era pagado a las familias más excluidas socioeconómicamente, mensualmente, lo que significó una uh, reparación, no una alteración del, de la distribución de la riqueza, pero una reparación importantísima. Pues bien, ¿qué hizo Bolsonaro? Mató a la Bolsa Familia, dejó de ser un derecho a la Bolsa Familia, creó su propia Bolsa Familia y ahora esta solo estará en vigor hasta diciembre de 2022. Un día después no existe, el, 30, el primero de enero de 2022 no existe, pero con un monto que prácticamente la duplica, es decir, terminó con un derecho y creó un subsidio en el peor sentido de las palabras, populista. No estamos hablando del populismo desde la percepción neoliberal, sino en el populismo clásico militar, la demagogia pura para vencer una elección. Con esta hay otras varias medidas, como por ejemplo el pago de las deudas de estudiantes pobres, con universidades privadas y junto con ello cientos de millones de dólares, que en reales son muchos más, destinados a quienes verdaderamente son el partido de Bolsonaro y quienes le, garantiz le garantizarán si él que final finalmente decide dar un golpe de Estado, y hay que decirlo con todas las palabras, si él decide dar un golpe de Estado, las policías provinciales a las que él está induciendo los gobernadores a aumenten los salarios, la Policía Federal las Fuerzas Armadas y una fuerza de seguridad muy importante para quien piensa el país con la geopolítica, con la geografía de un golpe de Estado, la Policía Caminera Federal. Es decir, muchos recursos de Bolsonaro que comienzan a reverberar en una caída de su rechazo y en un crecimiento de su popularidad, que de momento no indican que él pudiera finalmente llegar al sorpaso y dejarlo atrás a Lula, pero que hacen más probable o por lo menos reducen la chance de que Lula gane en primera vuelta. Y que Bien. con esto Bolsonaro pudiera forzar una segunda vuelta, la primera el 2 de octubre, hacia donde va nuestra cuenta regresiva, y la segunda el 30
1: de octubre. Bien, repasando un poco, los estudios están indicando, encuestas, Lula alrededor de 40 puntos de intención de voto, subió Bolsonaro, está alrededor... Hay, hay muchas encuestas, estamos haciendo como una especie de, de canastas de encuestas que se han publicado, alrededor de los 32 puntos porcentuales ¿sí? para el actual presidente, y el tercero y el cuarto, que son los que ya lo, 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 lo hemos anunciado, son los que pretenden ocupar la tercera vía, Ciro Gómez, que subió cerca de 7 puntos, Podríamos afirmar, los votos de Ciro Gómez son mucho más afín a, a Lula. Y con cuarto, con seis puntos, que no termina de arrancar, Sergio Moro. Que uno podría imaginar, eh, los votos de Sergio Moro son más afín a Bolsonaro. De hecho, Ciro Gómez fue ministro de Lula y Sergio Moro fue... Ministro de eh, Bolsonaro. La, la contienda va a ser el 2 de octubre. La novedad, y esto es lo que nosotros estamos aquí tratando de desarrollar y tratando en la medida de lo posible con los elementos que tenemos de explicar: es que Lula se estancó y Bolsonaro está empezando a recortar distancia. Esa es la novedad. Después si eso se va a sostener en el tiempo o no, pero cuando nosotros empezamos a analizar la, la chapa, la fórmula Lula-Alkin, la veíamos y algunos la empezaban a ver casi, no digo ganando, pero con, ganando con una buena distancia, algunos especulando incluso ganando en primera, en primera rueda, en primera fecha, en la, en la primera elección, el 2 de octubre, evitando el balotaje del 30 de octubre ahora pareciera ser que ese escenario está variando. Bueno, para saber el desenlace, obviamente ustedes tienen que hacer qué es lo que tienen que hacer. Escuchar Cuenta Regresiva, el podcast que hacemos con Darío Pignotti para estar actualizado. ¿Eh? Bien, para cerrar, escuchen un poco de Legión Urbana, banda clásica emergente del rock de los 80 en Brasil, que tuvo como gran estandarte a Paralamas, a RPM, entre otros, y a Legión Urbana. La región urbana era un carioca eh, llamado Renato Manfredini, cuyo nombre artístico fue eh, Renato Russo, eh, que lamentablemente, como le pasó a, a, a muchos eh, e emergentes de, de la cultura de los 80, eh, falleció muy prematuramente, víctima de las complicaciones del de HIV a los 36 años y fue un cantante un poeta, un referente muy importante de eh, Legión Urbana y que dejó algunas canciones como para terminar este episodio, Darío Sí, entre ellas y
0: no estoy hablando de que he hecho una selección rigurosa porque apenas soy un oyente aficionado me parece que en estos tiempos en los que suenan los tambores de guerra, en los que ya centenas de personas han muerto en la invasión rusa sobre Ucrania, el tema titulado El Señor de las Armas es tal vez una buena ilustración musical, un tema que como vos decías, escrito por un carioca, que de todas maneras carioca de Río de Janeiro es expresión del por entonces incipiente rock político en Brasil, otro de los uh, referentes, por usar una expresión más propia de largo político, fue Casusa, también fallecido tempranamente y de Sida. Y en esta canción hay una evidente actitud contestataria, una actitud y un verso, una letra seca, directa, cuando él habla de que el señor de la guerra hace fortunas a costilla de los niños, de los jóvenes, de los garotos que irán al frente y que incluso hasta luchando por una guerra santa, de esas de las que Bolsonaro suele ser afiliado o mentor perderán la vida por eso nos pareció que esta expresión del rock político de Brasilia es decir en las infinitas tribus culturales musicales de Brasil está tiene un lugar el rock de Brasilia también para lamas de suceso esa expresión del rock de Brasilia de una ciudad muy joven pero que surgió con un movimiento musical y con un movimiento universitario contestatario solo para Hacer un apunte final sobre ello, la Universidad de Brasilia es una universidad nacida, a diferencia de la de San Pablo, una universidad de elite, esta es una universidad nacida del pensamiento de izquierda, nacional, del pensamiento democrático, de intelectuales como Darcy Ribeiro, ¿m? una universidad que tuvo varios de sus dirigentes estudiantiles, secuestrados y algunos incluso desaparecidos. De ese mundo cultural, de ese mundo político, este tema, el señor de las armas.
2: Dão mais lucros na exportação. Y e si alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra no é ele quem vai morrer. E quando longe de casa. Veja que uniforme lindo fizemos para você Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer Para você, lembre-se siempre que Dios está do lado de quien vai vencer. O Senhor da guerra, no gosta de crianças. O Senhor da guerra, no gosta de crianças. O Senhor da guerra.
1: Gracias Darío por traer a Renato Russo. ¿Eh? Me, me moviliza el rock de los 80 con, con, con Paralama, con Barón Mermelio, con RPM que no era más frívolo, para decir de una manera, ¿eh? en sus letras no eran tan comprometidos, pero, pero me, me traslada a los 80 en Brasil. Gracias por el recuerdo y por, por compartirlo con los oyentes. Será hasta la próxima, Darío.
0: Amigo, Darío, hasta la próxima, con esta música, que con esta letra que ciertamente fue premonitoria y tal vez
1: hasta dramática. Un abrazo a todos. Y gracias a todos eh, que están ahí Escuchando, siguiendo Cuenta Regresiva, este podcast sobre el proceso Electoral en Brasil Hasta la próxima, Chao.